O transporte de carga no Brasil precisa ser repensado com urgência, deixando de depender essencialmente das rodovias. Executivos da indústria automotiva defendem uma revisão do sistema, recuperando a malha ferroviária do país e criando alternativas para o transporte aquaviário. Esse é um dos resultados do capítulo brasileiro da Global Automotive Executive Survey, realizada pela KPMG em conjunto com a Autodata. A pesquisa feita via internet ouviu os executivos sobre a infraestrutura do país e também sobre o custo da mão de obra e a gestão de empregos. Para mim, o problema da infraestrutura começou com o Castelo Branco. Foi ele que começou a incentivar essa história de construir rodovia por esse país inteiro. Ou, voltando um pouquinho atrás, inclusive, lá na época do Império, quando resolveram tirar o título de Barão do Mauá. Porque aí acabou com a ferrovia no país também, né? Era o sonho do cara, era construir ferrovia para todo lado. Nós acabamos ficando dentro desse modelo em que todo o transporte de cargas no Brasil é feito por rodovia. Isto é um entrave para o desenvolvimento e precisa ser revisto com urgência, do meu ponto de vista. E isso ficou claro no nosso estudo também. Sem dúvida nenhuma. Principalmente com o evento ocorrido ano passado, né? Da greve de caminhoneiros, ficou muito evidente essa dependência. De novo, a gente está falando de dependência, né? Então, dependência não é saudável para negócio nenhum. A gente não está falando nem de uma questão específica da indústria automotiva. O Brasil inteiro sofre, o Brasil inteiro sofreu com a greve dos caminhoneiros. Então, é mais do que justificava essa posição da indústria com relação a essa pergunta. Começa mais um podcast para o app KPMG Brasil. E você está com Márcio Stephanie, diretor da Autodata Editora, e Ricardo Bacelar, líder do setor automotivo da KPMG no Brasil. A pesquisa mostrou que a indústria considera que é preciso repensar o sistema de transporte de carga, o que não significa eliminar o transporte rodoviário. Ao contar com uma infraestrutura melhor, com meios de transporte complementares, o sistema se torna mais eficiente, reduzindo custos, certo? A grande maioria dos executivos entende que a malha ferroviária é uma pauta que precisa ser recuperada no Brasil, mas também não está descartado pensar algumas alternativas em termos de malha aquaviária também. Praticamente um terço dos respondentes considerou que as duas alternativas precisavam ser pensadas. E na medida em que nós temos uma característica muito grande no Brasil, de ser muito ramificado em termos de rios, enfim, o transporte fluvial é uma viabilidade em várias localidades, eu concordo, eu vejo que isso também tem que ser considerado como alternativa aonde isso for eficaz. Também o modelo para viabilizar essas iniciativas também é bastante forte na linha das PPPs. Então se entende que PPP é realmente um instrumento eficiente para viabilizar esses investimentos no Brasil. Ou seja, num grande resumo, não dá para apostar toda a carga numa caçamba só. Como se faz no mundo inteiro, a gente tem que voltar... Voltar não, né? A gente tem que apostar na tal da multimodalidade, né? Ou seja, no mundo inteiro o caminhão pega a carga na fábrica e leva para o trem. Ou leva para o barco que vai... Sabe, uma composição grande que vai levar a carga para o porto. Essa é a forma eficiente de fazer a coisa. Eu acho que aqui a gente não está dizendo que tem que combater a questão do transporte rodoviário. Ele tem que se juntar a outro tipo de transporte para que tudo possa ser mais eficiente. Na questão automotiva, por exemplo, eu já escutei muitas montadoras reclamando que elas não conseguem conseguem fazer transporte marítimo de carros do Rio Grande do Sul para o Nordeste do Brasil. Tudo tem que ser via cegonha por rodovia, o custo disso fica imenso. Então, tudo isso acaba mexendo nessa atual competitividade, no preço final do produto. 
É, e não é só o custo do transporte em si, né? O custo da manutenção dessa malha viária, que é muito caro. Caminhões são pesados, eles consomem muito o asfalto, então a necessidade de manutenção também tem a questão do clima, o calor muito grande também afeta a qualidade do asfalto, enfim. Tudo contribui para que a gente realmente tenha que pensar, como o Márcio colocou bem, numa multimodalidade, que isso não significa de maneira alguma você desprestigiar o transporte rodoviário. Né? De novo, a gente não está falando de tirar um e colocar outro, a gente está falando de proporcionar mais alternativas. Principalmente levando em consideração que hoje a gente tem um déficit logístico no país, então ninguém vai tirar espaço de ninguém. Mas é em pensando em mais investimentos, considerar fortemente outras alternativas. Até, até porque o trem não consegue chegar lá na plantação de soja, nem consegue entrar na fábrica da Volkswagen. Alguém tem que tirar o carrinho lá da linha de produção e levar para o trem. Assim tem que tirar a soja lá da plantação e levar para o trem. Então isso vai continuar sendo feito para o caminhão, mas é o jeito eficiente de se fazer as coisas. E é assim que é feito no mundo inteiro. O custo da mão de obra e a possibilidade de geração de emprego também foram analisados pelos participantes da pesquisa. Os executivos da indústria automotiva não se mostraram otimistas com os efeitos das medidas adotadas pelo novo governo. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, uma, uma outra agenda que nós tratamos também nesse, nesse capítulo né, diz respeito à questão da mão de obra. Primeiro, nós resolvemos testar a aderência da visão da indústria com relação às iniciativas que estão sendo tomadas e a gente viu uma resposta assertiva, porém bastante conservadora. Quer dizer, não há, não há uma visão de conforto de que essas iniciativas vão resolver esse problema. Talvez um complemento de uma pergunta para o próximo ano seria a visão do que poderia ser complementar porque já tem sido feito, mas eu acho que fica uma percepção muito grande por parte da indústria de que as iniciativas que já estão sendo tomadas são insuficientes. Precisaria pensar em coisas a mais do que isso para que a gente efetivamente tivesse uma redução no custo da mão de obra no país. E na sequência a gente pergunta se essa redução ela pode ser vista como uma perspectiva de criação de novos empregos. E de novo a visão é assertiva, porém bastante conservadora. Talvez se nós estivéssemos vivendo um momento mais próspero da indústria, com uma redução da taxa de desemprego muito grande, o nível de confiança dos consumidores bem maior, a renda média das pessoas mais elevada e com isso trazendo o potencial de venda de veículos para pessoas físicas muito maior do que é hoje, Hoje, talvez a gente tivesse uma resposta diferente, né? mas não dá para você é, desassociar o seu modelo mental do que está acontecendo hoje no país. Então é, é bastante natural essa postura mais conservadora dos executivos na minha visão. Posso te fazer uma pergunta? Porque a, no, a nossa questão foi especificamente se essas ações de reformas salaristas que estão sendo discutidas poderiam aumentar a oferta de empregos na indústria automotiva. Essa descrença dos executivos e que isso pode refletir em uma maior quantidade de empregos também não quer dizer com relação à automação, que a gente está vendo crescer também, porque independente de qualquer tipo de reforma, talvez a gente não tenha a contratação de um efetivo realmente muito grande no Brasil, pelo menos na indústria automotiva. Isso também é outro ponto importante, Márcio. Eu vejo isso assim tomado com mais relevo em outras indústrias, conversando com meus pares. Na indústria automotiva, ela ainda não abraçou muito fortemente a automação de processos que a gente mencionou no capítulo anterior. Então, eu acho que ainda não tem um viés forte disso nessa resposta. Eu acho que com a visão de mais longo prazo, sim, concordo plenamente, porque 
A indústria, ela também é uma indústria altamente empregadora e utiliza uma quantidade muito grande de recursos na sua retaguarda. Qualquer montadora que você entre, que você vai olhar lá a área de RH, a área fiscal, só para citar essas duas, é uma quantidade muito grande de pessoas executando tarefas repetitivas que poderiam ser facilmente substituídas por robôs. E essas pessoas poderiam entrar num processo de capacitação para ocupar outros postos, não necessariamente desaguaria em demissões, assim como não aconteceu com tamanha ênfase no chão de fábrica. Então as pessoas foram é, é, recapacitadas para assumir outras funções. Mas eu acho que neste momento esse viés de robotização de processos ainda não impactou muito essa resposta, acho que ela está muito mais impactada no momento que a gente está vivendo. Não há uma perspectiva de retomada, por exemplo, de turnos ou abertura de novos turnos de produção. Isso sim chamaria a necessidade de você fazer mais contratações. Então, eu acho que isso gerou um impacto bastante forte nessa visão conservadora dos executivos. Você ouviu mais um podcast com Ricardo Bacelar, líder do setor automotivo da KPMG no Brasil, e Márcio Stephanie, diretor da Autodata Editora.